0: Buongiorno famiglia, non si sente bene, buongiorno! <ride> che bello, che bella stamattina per tutti riuscire a condividere insieme, la pioggia ha aiutato a stare un pochettino più insieme, tutti insieme, penso che Dio sia stato molto buono con noi. Che bello essere qui, un saluto per le persone che sono nuovi, quelle che non mi conoscono. Mi chiamo Davide Nao e servo al Signore a Londra. Ebbene, prima di continuare la predicazione di oggi, che la chiameremo qualcosa come Dio usa le persone che, ripetiamo insieme, Dio usa a una voce, Dio usa alle persone che molto bene andiamo a definire questi cinque che in qualche minuti tu potresti potrai vedere in questo schermo ti invito a prendere un foglio di carta e disegnarlo perché fra punto e punto troveremo insieme in questo piccolo viaggio che faremo che cosa vuole dirci Dio oggi Ma prima di continuare questo e parlare vorrei mandare un saluto grande perché abbiamo alcuni multicampi, abbiamo Barcellona, diamo un applauso al Signore per Barcellona, un saluto Non lo so quanti ci sono lì, forse cento, non lo so quanti non lo so si possono vedere tutto quello che è qui ma ci stanno guardando in questo momento e siamo a londra anche tutti riuniti molti altri eh? new jersey un saluto per new jersey dove altro canada e ci abbiamo molta gente che ci sta guardando sicuramente online quindi se aggiungiamo tutto questo qui ci sono in vivo, 500 più 100 qui, 100 là, a qualcuno che è riunito da un'altra parte, è un super congresso! Diamo al Signore un applauso forte per questo, che bello poter essere qui. Oggi farò una predica, non da solo, farò con sei persone e le chiameremo fra qualche istante, ma prima di questo vorrei dirti qual è l'obiettivo di oggi? A me mi tocca, mi ha toccato continuare con quello che Enrique ha spiegato stamattina. Abbiamo parlato ieri dell'orgoglio della famiglia, poi abbiamo parlato del rifiuto. Oggi abbiamo parlato di questo grande chiamato che, che ci fa Cristo a noi. A me mi corrisponde insegnare come fare questo e cercherò di spiegarlo dall'interno della prossima prospettiva che tu avrai in questo foglio per farlo. Alla fine voglio invitarvi e se ci dà l'ambiente, lo Spirito Santo il potere per farlo ho l'intenzione di invitare per fare un impegno, prendere un impegno di un anno di quanto non si ascolta, non si sente, di un anno Voglio incoraggiarvi, non ti devi compromettere, ma voglio incoraggiarti che dopo questo tu possa impegnarti a fare un, un compromesso di un anno. Avendo in mente che le missioni, alla fine penso che ci daranno dei fogli di carta per riempirli, e ci comprometteremo con questi 5 punti. Ci prenderemo l'impegno con le missioni, ieri abbiamo parlato, è stata una quantità di persone davanti Ci impegneremo a inviare missionari, a pregare per missioni, a muovere gente per le missioni E se Dio ci permette andare alle missioni Quando uno di noi va e sta rappresentandoci a tutti, amen Molto bene, questo è quello che faremo se Dio ci permette alla fine Bene Prima di chiamare, di cominciare con questo, vorrei spiega spiegare una, una cosa. Queste cinque caratteristiche delle persone che Dio usa. Parlerò delle cinque caratteristiche di queste. Persone che Dio usa, queste persone che Dio sta lavorando e Lui vuole che abbiano queste caratteristiche per usarli Io voglio ispirarti, che Dio ci ispiri attraverso di oggi e che tu lasci nel potere perché ascolterai alcune delle persone che vedremo. Voglio dirvi, Sile, stai prendendo appunti a che Gesù non soltanto non ci attira soltanto il carattere di Gesù sino che anche ci attira un po' il suo chiamato a volte ci paragoniamo con lui dice che Cristo deve essere formato in noi ci attira proprio, ci chiama molto la sua entità, la sua potenza chi è lui? penso che lui ci chiede di copiare il suo chiamato questo che è straordinario e che fa la differenza in un modo così efficace. Una differenza così impattante nelle persone. Oggi voglio parlare di questo chiamato supremo. Oggi voglio ispirarti, forse all'ultimo all'ultimo dell'argomento sarà ispirante, ci ispirerà e dirai io voglio questo chiamato io voglio portare questo supremo chiamato. Ieri ci parlava Jorge sulla Mies e che gli operai erano molti. Lui ci parlava un pochettino, ma quando Gesù ha chiesto a quelli che ascoltavano di pregare per gli operai, lui li chiede ai discepoli di pregare per i lavoratori. Penso che non stava soltanto chiedendo per, per questi lavoratori, sino che quelli che ascoltavano per a pregare per gli operai è un modo di dirci, voi siete gli operai. Ripetiamo insieme, io sono il lavoratore, noi siamo gli operai e la, nella Chiesa esiste per questo. La Chiesa, abbiamo un lavoro molto grande e trasformare, guardare, cambiarli e mandarli di nuovo agli uomini. Questo è un lavoro, un lavoro molto grande. Questa è la fabbrica di fare discipoli. Perché la Chiesa? La Chiesa è per fare discipoli. Tutto il nostro lavoro, in modi diversi, stiamo facendo discipoli, dalla, dalla, il bar, la caffetteria, de quel servizio, la cucina, tutti stanno facendo discipoli. La Chiesa è il mestiere di fare discipoli, è nella compagnia di fare discipoli, è nella fabbrica di fare discipoli, di portare gli uomini a somigliare a Cristo. E questo è il motivo per cui la Chiesa esiste. Allora, ci sono molti modi di guardare, e ci sono cinque ministeri, gli apostoli, i profeti, i evangelisti, i maestri e i pastori, e tutti devono fare qualcosa per ottenere questo che Dio vuole. Tutti devono fare qualcosa per essere discipoli. E questo è quello che dobbiamo fare, tuttavia come hanno detto sulla Cina tanti anni fa, Napoleone quando è stato andato a questo grande paese, quel giorno questa gente si alza, sarà una trasformazione tremenda, questo nei tempi d'età Napoleone, adesso immaginate la Cina, si è svegliato un grande gigante, la stessa cosa è la Chiesa, se si la Chiesa si sveglia, se si tiriamo fuori tutti i doni che c'è dentro di noi e facciamo quello che Dio ci chiede, immaginatevi quante cose possiamo fare, si alzerà un grande gigante che è la Chiesa, amen e noi ci stiamo alzando in questo momento, stiamo sollevando, è una restaurazione, una situazione che ci sta aiutando a crescere. E crescere non soltanto in numero, crescere in salute. Siamo una Chiesa molto più rafforzata. E questo è un grande sollievo per tutti noi. Andiamo alle nostre vive Filippensi 3,14. Vediamo cosa dice e la lettera ai Filippesi 3.14 lo avremo anche nello schermo corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù ripetete con me il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù questo si chiama il, la grande chiamata noi abbiamo un lavoro grande da fare e dobbiamo riallegrarci dobbiamo percepire questo motivo dobbiamo capirlo dobbiamo dire che cos'è quello che Dio vuole con noi e in mezzo a tutti noi Dio ha talenti esperienze difficili, esperienze facili che possono essere usate per Dio in qualsiasi momento, perché lui vuole usarle e per questo vogliamo muoverci, arrivare al punto dove Dio ci vuole portare. Quindi voglio spiegare cinque caratteristiche per questo che Dio userà nelle persone se loro lo vogliono o no. Io voglio incoraggiarvi a che queste siano le cinque caratteristiche che tu oggi ti porti a casa e possa capire. Adesso vedremo alcune persone che ci racconteranno, adesso cercheremo di mostrare con la gente che parleranno fra qualche minuto che non è per gente adulti, piccoli, per uomini, donne che non soltanto per età, che non è per posizioni, non per quello che è indietro, tu troverai un pastore qui seduto, una pastora forse, un ragazzo, un giovane, di tutti gli aspetti, cercheremo di provarlo. Vorremmo sentire la testimonianza su questo. Andiamo alla prima. La prima caratteristica è che Dio usa le persone che si rinnovano che se si rinnovano ripetiamo insieme rinnovano è l'ostacolo più grande che è a Dio siamo noi per questo la prima restaurazione ricostruzione e la rinnovazione personale se Dio se noi vogliamo che Dio ci usa noi dobbiamo lasciare fare lavorare perché noi siamo, siamo l'impedimento Siamo noi questo impedimento. Le persone muoiono per questo impedimento. Ci succede qualche situazione, si toglie la vita, è disposta a fare quello che, che sia. Per questo la prima cosa che deve fare una persona perché Dio possa usarlo è rinnovarsi. E ti chiedo com'è tu il tuo rinnovo? Cosa è successo nella tua vita? Le persone che Dio usa sono quelle fresche. Dio non mette il vino nuovo in un oltre vecchio, danneggiato, perché scoppia, esplode. Non può essere usato da Dio. Per questo può essere rotto e Dio soltanto usa persone fresche, rinnovate. Quindi se si vogliamo dare il passo successivo all'emissione, il passo successivo alla struttura, se si vogliamo dare un passo alle nostre vite, quello che Dio ti sta chiamando in questo momento deve iniziare con un rinnovamento e questo rinnovamento deve venire dallo, dallo spirituale a fuori e non lo so se ti è successo ma ci sono tante storie che raccontano su grandi cambiamenti che sono successi dopo che la persona è rinnovata vediamo uomini nella bibbia vediamo grande eh, esperienze perché è stato un rinnovamento personale e questo soltanto può fare lo spirito santo questa rinnovazione fa male e fa molto male questo rinnovamento fa male perché ha a fare direttamente con una parte intima Che io non voglio lasciare andare, io voglio parlare alle persone che ci sono qui, chiedo a Cristina di venire perché una delle testimonianze più belle che io posso trovare sulla restaurazione è quello che c'è Cristina, per favore passatemi un microfono, E io voglio chiedere sulla rest restaurazione, io ricordo che ero um, giorni fa, un paio di... non lo so se si è stato un anno che siamo stati in Portogallo e lei ci raccontava come è stato il suo rinnovamento tutti sappiamo che Pat è stato strappato alla presenza di Dio che un uomo di Dio ci si aspetta in questo posto ma per lei ha dovuto vivere un momento difficile e io voglio ispirarvi attraverso di quello che Cristina ci dirà oggi come ti muovi in mezzo alle difficoltà Io ti chiedo, com'è stato questo processo di rinnovo che hai avuto? Bene, quello che è successo due anni fa, quando Pate è partito, è stato un momento nella mia vita che è stato l'anno più duro della mia vita cristiana, perché era una lotta speciale contro il controllo e Isabel. Quindi una delle cose che io avevo capito in questa lotta, scoperto che il mio grande nemico erano le mie proprie forze, quindi avevo preso una decisione ed era che io avevo bisogno ogni giorno di cercare a Dio per non vivere con le mie forze. Io facevo il devozionale, cercavo il Signore, a volte, a volte non le davo tanta importanza ma per me era vitale. Avevo visto Quanto crudele, e difficile era Satana, il dolore, quello che potevo sperimentare in questo. E questo aveva successo nell'anno precedente, quando è successo quello di Pad, mio marito. Ero in quella, in quella forza della preghiera e ho pensato: se si questo mi su aveva successo l'anno scorso, io letteralmente muoio, toglievo la vita perché non potevo confrontarlo quindi sono entrata come un shock, io davvero non mi sarei mai preparata per la morte, mai immaginato de che Pat moriva con 57 anni, sempre mi vedevo con lui, invecchiare con lui, crescere i miei nipoti, eravamo inseparabili, andavamo a lavorare insieme, io sono entrata in un shock e quello che vedevo era come, come una macchina mh, In un incidente io andavo alle nuvole e lui si stava allontanando per la terra. Quindi ho dovuto confrontare questo come quello grande che è il dolore. La morte, che non potevo fare niente. Non c'era niente che io potessi fare. Allora, tu hai raccontato tante cose. Uno, la preghiera, la famiglia, la famiglia della chiesa. Sì, bene, quello che è successo anche in quel momento io era nueve de messi que eso como sotto shock no potevo fare niente me sentivo completamente impotente y e poi he dovuto que enfrentar e soltanto ho dovuto tenido que renovarme porque cera personas en torno a mí c'erano mis hijos mis generis todos mis colegas pastores todos tutti davvero ellos habían tenido una perdita si yo no saliera de esto se si smettevo di guardarmi a me stessa aumentarebbe anche il dolore per loro loro soffrivano e dovevo guardare a fuori, dovevo rinnovare allora farò una domanda importante come ti ha usato Dio? e questa è la domanda chiave per noi come ti ha usato Dio dopo che ti sei rinnovata? cosa hai sperimentato? cosa hai vissuto dopo che sei uscita di questa difficoltà? e che sei stata rinnovata? Come ti ha usato Dio? Forse all'ascoltare la sua voce delle lezioni più importanti che per me è stata davvero la gratitudine la gratitudine mi ha dato una nuova vita nel scopo di poter vedere la vita di un altro modo e in mezzo di questo dolore la perdita il potere vedere qualcosa nuovo di Dio e come uscito questo frutto, portare ragazze de, che avevano bisogno di essere curate a casa mia, di farle crescere. Adesso c'è Jess e, e fa un po' arrivare la figlia di Alvaro. Questo è un nuovo scopo, una delle cose che mi ha impattato quando è che Chris che sembra che non ha passato attraverso una situazione così. Sappiamo che sono, siamo credenti e qualcuno dirà eh, che lei è pastora, lei sicuramente è diversa. Ma no, io penso che la forza con che lei si è alzata per me di fuori è una rinnovazione molto, molto grande, incredibile. Grazie mille, un applauso per Cristina. Se non ci rinnoviamo non possiamo uscirne dalla situazione e voglio darti quattro aspetti della rinnovazione. La prima rinnovazione che ha a che fare in noi è con Dio e la rinnovazione con Dio soltanto si può fare attraverso della preghiera, attraverso di essere con lo Spirito Santo e attraverso la lettura della Bibbia. A volte attraversiamo tanto dolore, tante situazioni difficili che non vogliamo e vogliamo rinnovarci senza pregare sin entrar en comunión con el Espíritu Santo quiero que tú sepas que no seremos en grado de ser renovados a menos que pasemos a través de esta puerta debe ser en el altar de Dios, Dio, el único modo y e en esto estamos de acuerdo una, una de las cosas que ha dicho Chris ha dicho porque yo venía pregando por esta situación segunda renovación, per por piacer que debe ser con se mismo con te mismo, debe ser un renovamiento con me stesso. E soltanto posso riempire, arrivare a questa rinnovazione personale. Ci sono tanti qua che non sono rinnovati con voi stessi, non avete visto le vite. Semplicemente come la domanda che faceva Enrique, non sanno nemmeno che hanno ricevuto Gesù o no. E come non lo sanno che hanno ricevuto Gesù, non sapendo che hanno ricevuto Gesù, non sono rinnovati perché non sono stati confrontati con la sua verità. Se vogliamo essere rinnovati come genitori, come bambini, come missionari, come credenti c'è bisogno di un incontro con noi stessi, vuol dire con la parola di Dio, di due modi de un e in, in verità e per un'altra parte un ritrovo con me in grazia. In verità e in grazia, sono signore in questa situazione no sono lasciato di questo peccato ho bisogno di rinnovarmi ho bisogno di ricevere il tuo perdono e riceverlo ed è importante se no non andiamo a questo rinnovamento che abbiamo bisogno passare la prossima restaurazione e vedere il mio rapporto con gli altri non possiamo avere una rinnovazione personale se non abbiamo un rinnovo con le altre persone e questo significa che io devo smettere di concentrarmi, rinunciare a me stesso per vedere gli altri. La maggior parte dei problemi che abbiamo nella vita e per cui noi danneggiamo la relazione con Dio è perché non abbiamo una relazione con gli altri sana. E per questo tu e io abbiamo bisogno di rinnovarci. Voglio invitarti a pensare con chi stai male, a chi non hai perdonato con chi sei rimasto, a chi non l'hai chiesto perdono, che situazione c'è che tu non puoi avere un rinnovo personale da parte di Dio perché c'è qualcosa in te che hai incontro di un'altra persona o un'altra persona incontro di te. Se vogliamo crescere, se vogliamo, quando parlo di crescere, soltanto in numero, Paolo è in sal de salute, se vogliamo Reavivarci Cristina ha dovuto fare una serie di restaurazioni a livello interno sulle altre persone come guardo le mie figlie, come guardo la chiesa, come guardo Dio, come mi guardo me stesso, come faccio perdonare, come faccio a continuare. I momenti sono stati difficili. Io ho visto persone che sono rimaste deluso, vestite di nero e non sono state rinnovati, credenti e comunque mi sembra quello di lei è stato velocissimo e questo mi terrorizza mi porta a capire che ha, ha passato per una restaurazione questa restaurazione deve essere in noi il e quarto rinnovazione che ti invito è la conoscenza se non c'è rinnovamento nella conoscenza e nella mente è perché siamo insoddisfatti di questa situazione se tu non sei insoddisfatto con una situazione nella tua vita tu non vorrai rinnovarla tu vorrai viverla dello stesso modo e ci dice Romani 12, 12 andiamo a Romani la classe del sacrificio che a lui piace quando Dio ci chiede per rinnovarci essere utile nelle sue mani, ci deve essere un rinnovamento e la rinnovazione deve essere... Non sono contento con questa situazione, i grandi cambiamenti vengono da dire non sono soddisfatto con quello che sto facendo con quello che mi sta succedendo quindi voglio veramente che pensiamo andiamo a pregare un attimino per favore chiudiamo gli occhi spirito santo vogliamo chiederti di rinnovarci io ti chiedo spirito di dio che oggi usi questo momento non soltanto per predicare né per informarci che ci usi in questo momento per rinnovarci Passa la tua mano in questo posto e entra nelle nostre vite. Apri le menti dei tuoi figli. Per favore, quello che ha bisogno di rinnovare, ti chiedo nel nome di Gesù. porta a prendere una decisione oggi. A chi si rinnova con qualcheduno, con suo fratello della chiesa, con suo marito, sua moglie, per favore, nel nome di Gesù, porta un rinnovamento, porta un rinnovamento di conoscenza. In questo tempo, nel nome di Gesù. Amen. Molto bene Se si entriamo in una re restaurazione entriamo in una nuova fase nella vita Se si entriamo in una, in una frattura entriamo in una nuova fase nella vita Amen. Molto bene Vi porto alla seconda ragione Alla seconda caratteristica delle persone che Dio usa Dio usa le persone che hanno uno scopo Ripetete come Dio usa le persone che hanno un scopo. Molto bene. Voglio chiamare a Linda di salire qui e ci racconti il suo scopo. Nessuno né niente nel regno dei cieli succede fino a quando qualcuno non ha un sogno, una visione o uno scopo. Se tu vuoi essere usato per Dio deve essere, deve avere un sogno, deve avere uno scopo, deve avere qualcosa a cui aggrapparti. Devi avere non, soltanto, non è necessario rinnovarsi a livello emotivo, a livello spirituale con altri. Hai bisogno di un sogno, hai bisogno di aggrapparsi a un sogno o una visione è necessario, Gli e scopi eterni sono la risposta dei preghiere, de preghiere che Dio fa. Guardate, se si tu vuoi fare un ottimo lavoro che Dio ti usa, se si stai cercando e se vogliamo vedere per esempio le missioni, dobbiamo sognare le missioni, tu devi pensare, adesso quando stavamo parlando su questo argomento io pensavo come fare implementare questo bisogno di di muovermi Come faccio, Signore? Dammi le idee, dammi la strategia, mostrami come farlo. Perché? Perché sai che tutto nasce di un sogno, di uno scopo. Ma se tu come figlio di Dio non hai uno scopo eterno, non vale la pena vivere. Perché? Perché gli scopi terreni vanno via, si deteriorano, finiscono. E voglio dirti una cosa, ti lasciano insoddisfatti. Uno dei motivi perché siamo così insoddisfatti come credenti è perché viviamo per gli scopi terreni terrenali, terreni che non servono di avere una casa bene, ok? avere un marito, una moglie, sposarti di certe cose che tante cose sono buone o vivere un attimino bene e viviamo la vita cristiana di questo modo. Perciò quando usciamo, anche se usciamo con energia con desideri di, di corsa e, e, incoraggiati, contenti, e lo scopo cade fra due settimane. Perché? Perché era un, non era uno scopo eterno ma se lo scopo a cui tu ti aggrappi è eterno tu puoi sognare e no, non avrai insoddisfazione. Le persone che vivono per scopi eterni sono felici, felici, felici anche se muoiono. Tu vedi la parola di Dio, la scrittura su Esteban sorrideva quando era quando lo stavano ammazzando, come una persona può essere felice quando sta morendo perché i suoi scopi erano eterni per questo gli chiedo a Linda di come la sua situazione come lei si aggrappa agli scopi eterni io voglio che lei ci racconti perché lei è un modello per questo dentro la chiesa Linda per favore grazie il mio scopo nella vita è servire a Dio es una cosa que me ha ayudado mucho como a mantener el, el norte no no mi el senso de pertenencia yo mi casa y esta es casa mía la mi familia es un'altra otra cosa es que las cosas que hago o que, el modo que sirvo lo hago por dios por ejemplo yo siento mucho amor y respeto por mis pastores mis líderes e mi sento in obbedienza, mi se sento molta ammirazione, ma tutto quello che faccio, quando servo, lo faccio per Dio. Io le faccio una domanda, Linda: molti di loro non lo sanno che tu sei dentista. Io vorrei che tu ci spieghi per te cos'è il tuo lavoro e cos'è il tuo servizio. Perché è importante il tuo lavoro? E quale è più importante di tutte e due? Bene, io, come ha detto Davide, io sono dentista, questo è un mezzo attraverso che Dio mi benedice, mi piace tanto, lo faccio con dedicazione, ma per me servire al Signore è più importante che il mio lavoro. E questo è il mio scopo. Quando abbiamo uno scopo per vivere, il lavoro è semplicemente un mezzo di di arrivare allo scopo che cosa fa lei qui allora farò questa domanda come ti ha usato mi hanno fatto la domanda e le muovo un pochettino per capire allora dovuto che tu vivi per il tuo scopo come ti usa dio a te qui e lei ha due cose che sono molto tenaci Bene, io organizziamo, Dio mi permette servire organizzando brigate, il Ministero della Polizia, Logistica, in CSI, e arriviamo a Lovile e anche nel ministero de organizzando nel Medio Oriente brigate sanitarie per Marocco. Io posso dire onestamente che io... Io sento la stessa gioia, la stessa felicità andare da qui, dopo pulire l'ovile nella macchina tutti quelli che vengono con me dopo aver pulito tutti i bagni è la stessa cosa tornare da Marocco aiutare tanta gente io sento la stessa felicità è una gioia che provo al farlo e quindi perché lei ha uno scopo eterno a lei non importa di essere dentista e venire a pulire ma l'altra parte è che lei organizza una brigata ovviamente con il lavoro di tanti organizza una brigata per muovere gente lì io ti faccio una domanda non è questo molto strano? noi troviamo questo tipo di esempio nella casa di Dio e quando si vive per uno scopo eterno le diamo un applauso al Signore per Linda? grazie Dio usa una persona che ha uno scopo. Allora andiamo a Atti 13 e lo scopo più grande, più eccitante, che non passa di moda, è il Regno dei Cieli. Non, è, non, non esiste una cosa più bella, più bella che il Regno dei Cieli, mm, più bella, più guapa, più crazy. <ride> ascoltate quello che dici atti 13.36 atti degli apostoli 13.36 io ti chiedo di assorbire questo ora Davide dopo aver inseguito il volere di Dio nella sua generazione si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri e il suo corpo si è decomposto lui ha vissuto lo scopo di Dio non lo so se in questo momento stai attraversando per un cancro per una difficoltà nel matrimonio per una situazione economica per le nostre lotte per un incontro con il peccato perché sei fino qua, ma se tu ti aggrappi allo scopo di Dio, ti dirò una cosa, te ne andrai velocemente, passerai e anche se tu non lo passi, anche se non lo passi, sarà sarai irrelevante perché lo scopo di Dio, coloro che vivono per Lui, si deve realizzare nella vita, qualcosa brucia per dentro, io capisco Linda, è qualcosa che brucia dentro, È qualcosa che si accende, soltanto devo farlo, non lo so, è qualcosa che è dentro di me. E questo è lo scopo eterno. E non importa più se sei stanco, se non sei stanco, non importa se hai un lavoro molto bello, non importa di un momento che non importa nemmeno i soldi, l'aspetto la, eh, dentro le altre non importa, mi brucia, non importa se fa l'uno, l'altro, io, ma siamo tutti in mezzo di una situazione in cui Dio, e sta creando e formando il regno dei cieli, perché ci sono scopi eterni. E questo è l'unico modo di farti sentire soddisfatti. Ragazzi, l'unico modo di sentirsi soddisfatti è afferrarti a uno scopo eterno, di assorbirle e vivere per questo scopo, di raggiungere gli altri, di saltare a Dio nella Chiesa, di servire a Dio. Soltanto gli scopi eterni hanno una soddisfazione eterna. Diamo un applauso al Signore, per favore. e soltanto lì potrai segnare la differenza chiudiamo gli occhi un attimo Spirito Santo io ti chiedo che in questo momento porti alla memoria dei tuoi figli il scopo, eterno, il scopo di Dio portali a capire perché sono in, questa in, questo, in questo momento nella terra e farsi chiedere esisto su questa terra per questo ti chiedo di aiutare a capire famiglia lavoro soldi è semplicemente un mezzo per arrivare agli scopi eterni nel nome di gesù molto bene ti porto al terzo punto sta, il tempo sta finendo Dio usa le persone che formano il carattere Dio usa le persone che formano il suo carattere di questo sappiamo molto come chiesa e quindi nel primo punto ho detto il primo ostacolo di Dio sono io in questo voglio dire che il primo ostacolo mio è il mio carattere il mio primo ostacolo è il mio carattere e chi sono io è la formazione del mio, car mio carattere e troviamo nella parola di Dio e nella Chiesa gente persone che ha permesso formare il carattere Dio l'ha usato e ti darò due esempi uno di uno grande è Nelson e voglio chiamare a Sebastian il giovane perché il giovane dirà io non credo di poter trasformare il mio carattere venite tutti due insieme e farò una domanda che cosa è successo nel loro carattere, che cosa è successo nel loro momento sarà velocissimo perché ci sono due in uno ma ho bisogno di portarli a questo e racconterò come si forma il carattere quindi Nelson, velocemente ti chiedo come è stato, in che momento come è successo che il tuo carattere è stato formato come è stata la situazione in cui dove dove Dio ha usato, ha dovuto formare il tuo carattere bene, la verità è che io sono, diciamo, delle vittime dell'influenza del covid potrei dire di un modo migliore di quello spirito di malattia e morte che Emma ha potuto identificare la verità è che sono stato molto colpito, colpito perché mi ha attaccato nel mio corpo, nell'anima e nel mio spirito la parte più critica era quella del spirito perché il 99% 99% era colpito non volevo pregare, non volevo leggere la Bibbia, non volevo sentire il devozionale la musica di Dio, niente un 99% dello spirito era spento ok? e perché dico 99%? perché c'è uno Che il Signore sempre ha sempre detto che sarebbe con me ogni giorno della mia vita. Quella è la mia unica speranza. Sono il momento, dopo 25 giorni di stare molto male, ho avuto un momento di liberazione con il pastore Harvey. Soltanto in quel momento ho avuto davvero, ho sperimentato come questo spirito mi lascia, ma nella mia vita. E, e si è girato la frittata proprio. Era così speciale quel momento che, dopo questo tempo di liberazione con Harvey, io ho finito in un pianto, ringraziando a Dio perché non volevo, volevo andare a un altro livello. Nelson, e come attraverso di questa malattia hai dovuto formare il tuo carattere? Cosa hai fatto in questo momento? che una chiamata a Harvey, cos'è successo in questo momento che, che ha fatto che il tuo carattere sia formato? Qual è stata la situazione? Il Signore ha formato il mio carattere in obbedienza perché erano 25 giorni che Harvey mi chiedeva di incontrarmi per pregare e io dicevo no, no, fino a quando è arrivato in questa obbedienza ho cercato di essere obbediente ma non è che sono un obbediente cento ma avevo una ubbidienza, ha lavorato molto religiosa semplicemente era un'obbedienza non era più per eh, al, il mandato del pastore, dei Johnny, di de Emma sino un'obbedienza per amore a Dio e la sua parola allora qui viene la grande domanda come ti ha usato Dio dopo di questa decisione di formare il tuo carattere non aspettate qualcosa estremamente grande, io voglio portare a che ognuno di noi alla fine possiamo avere un un passo semplice, soltanto farò questo per formare il mio carattere. Voglio che sentite di lui questa risposta semplice da parte di Dio. Quando ho lavorato questo carattere in obbedienza, io sperimento come il Signore mi dà me più comprensione della sua parola. Per me la parola di Dio è diventata chiara. Sembrava che tutto quello che trovo, tutto quello che leg leggo è chiaro. E per un'altra parte sembra che il Signore mi usa, che il Signore mi dà e come che Lui è sempre con me, come un senso di. come leader, come i discepoli. Sembra che loro capiscono meglio quello che io li spiego. Vogliono di più, fa qualcosa che nel loro ci sia un nuovo sentimento. Grazie. Un applauso per Nelson. Una delle cose belle è che quando lavoriamo il carattere, non per noi, sino per Dio, di qualche modo dice, eh, io non voglio lavorare, è difficile, fa male. E tanti, tanti vivono questo, molti di quelli che sono seduti dicono, ah, mi sento in obbligo. E quando lavori, lavoro, dici, eh ok, lo farò per te. E la risposta è molto forte. Mi sorprende da lui, anche se è una risposta per molti molto semplice. Noi sappiamo come quando sei leader o quando lavori con gente, sai quando sei asciutto e dopo quando qualcosa è successo dal Signore, ti rinnovi. Qualcosa succede? Dio usa le persone che formano il carattere. L'ho chiesto a Sebastian perché è un ragazzino. Voglio che i ragazzi capiscano questo anche. Lui vive qui a Lovile. Allora, Sebastian, com'è stato questo formare il tuo carattere? Beh, voglio ringraziare. Questo è stato un processo molto complicato. La verità è che il Signore durante tutto questo tempo, anche prima di arrivare qui a Lovile, mi ha fatto passare per un tempo che attaccava tanto l'orgoglio, il rifiuto queste queste mancanze che avevo e per il mio orgoglio non volevo infatti non volevo avevo bisogno una guarigione io credo in Dio però preferivo non cercarlo e una cosa che ha fatto male e prima di arrivare qui a vivere qui l'ovile era che mi ha mandato a congregarmi e mi costava tanto per l'orgoglio il Signore ha messo en me el volver venire attraverso a sogni. de los sueños yo venía de piccolino qua no sapevo veramente cómo era vivir in en el, in el ovile sabía que era uno scopo gracias a dios me ha messo davanti a mí compagni que conoscevo. no e no non niente chiaro. Pensavo que simplemente ho vissuto no morir no 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 Come hai vissuto? Io abitavo in Svizzera, un posto freddo, la qualità di vita molto buona, ma la gente è fredda. E come l'hai lavorato qui nell'ovile? Così, questo come ha lavorato? Come si forma questo carattere? Quando eri depreso, lui era depreso, voleva andarsene, si richiudeva. Ma cosa ti diceva Johnny, al tuo pastore, <ride> lavorare su quello che era orgoglio? Il Signore come che mi me, me manteneva sempre cercando la presenza, soprattutto, umiliarmi. Quanto tempo ha durato questo? Questo più o meno un anno e mezzo, due anni sono state un lavoro molto forte. Allora questa è una parte che interessa a, a tutti. Ora, come ti usa il Signore? Cosa ha fatto il Signore nella tua vita? Non aspettarti che questo uomo... Eh, lui è in un processo, ognuno ha il, pro, il processo. Cosa sta facendo Dio in lavorare in questo carattere? Così mi ha promesso il Signore la verità che io ringrazio per questo perché mi ha detto non temere per essere giovani indipendentemente aprirà la strada per altri giovani che sono persi e non sanno cosa fare con la loro vita e mi ha fatto essere un esempio per loro incontrare Gesù nelle in loro vite grazie, un applauso al Signore per la vita di Sebastian Galata 4.19 Galata 4.19 L'ha letto Enrique questa mattina Figli miei per i quali sono di nuovo in doglie Finché Cristo sia formato in voi Voglio che pensano a questo un attimo Noi pensiamo che finché il carattere di Cristo sia formato Ma penso che sia una cosa più forte Quando lo stesso Paolo ha dovuto soffrire per il suo carattere Lo ripeto Questo è un altro constetto di questo verso, alla fine quando predichiamo su questo versetto finché Cristo sia formato, perché Cristo sia formato in voi, ma voglio dirti bene, di un altro modo, figli miei, sento come si sento di nuovo indoglie, il carattere di Paolo doveva essere formato per gli altri, allora ti dico di un modo, Dio ci userà. Se formiamo il nostro carattere per gli altri, se tu soffri dolori e sicuramente Sebastiano è in mezzo di un colpo, sicuramente Jorge è in mezzo di questa situazione difficile, non voglio più direi, e mi chiamano e in qualche modo mi obbligano, oh, devo pregare, devo fare questo, questo sarebbe fatale per lui ma è l'unico modo come Dio l'ha usato e dopo cosa fa? senti come che si Dio l'ha parlato in continuazione perché altri riescono a raggiungerlo amen quattro modi di formare il carattere uno deve decidere e scrivelo lì se vuoi che Dio ti usa tu devi decidere due se vuoi che Dio ti usa devi rinunciare al tuo carattere tre pratica Praticare, devi continuare a praticare, tu devi decidere, rinuncio, smetto e comincio a praticare. Non sono capace, signore, non sono capace. Forse in quest'anno Sebastiano l'ha detto e che non lascia l'orgoglio. Cristina parlava che un anno prima di che il suo marito è stato strappato via, ha cominciato a lavorare duro, duro nel suo cuore perché Dio in qualche momento potrebbe fare qualcos'altro. Voglio dirti una cosa, Chiesa. Non è facile non è facile se vuoi che Dio ti usi molte volte la maggioranza è difficile non è facile non è facile affrontare figli non è facile affrontare matrimoni non è facile affrontare situazioni un peccato non è facile e richiede carattere richiede tempo e scrivete l'ultima parte richiede pratica pratica Prova, prova, non posso, prova. E poi, se si si vuoi che Dio ti usa, devi dargli tempo. Mi appassiona, perché quello di Jorge è stato un giorno o due settimane. De Nelson, scusate, de Nelson è stato due settimane, ma quello di Jorge è stato un anno. No, 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 no scusate, <laughs> sto pensando a Jorge. <laughs> no, no, Sebastian Jorge Gonzalez che è stato a predicare questa mattina. <ride> Preghiamo? Chiudiamo gli occhi un attimo, è soltanto un secondo. Non voglio che questo diventi a lungo. Spirito Santo, mostrati, mostraci oggi nel nome di Gesù. Decidiamo. Per favore, forma il nostro carattere. Per favore, Signore avvicinati a noi e facci capire si formi il carattere le darai a Dio più capacità per usarti non aver paura, si forma il tuo carattere se si oggi prendi una decisione avrai, darai più capacità di Dio per formarti e per arrestarti. allora ti porto al quarto punto Dio usa quelli che rischiano ripetiamo insieme Dio usa a quelli Che sono disposti a rischiare. Sì! Molto bene. Hai mai visto? Ho messo la tua vita in pericolo? Mm quando andiamo a evangelizzare esci con un'andrenalina uno si sente felice hai sposto la tua vita per questo ora voglio che andiamo un momento a un esempio è quello di Alan per favore vieni più vicino il nostro concetto prima che Alan ci racconta un pochettino è come lui si è disposto o come si è rischiato per il Signore il suo caso, anche se è un pastore è un caso di contrasto molto interessante. Ascoltiamo quello che ti spiegherò la grande maggioranza la maggior parte delle persone che vogliono mantenere status cubo e non vogliono rischiare. Tante volte sapete che? Sapete il concetto di fedeltà. Diciamo che io voglio essere fedele a Dio ha a che fare con mantenere la parola ma nella parabola dei dieci talenti ci rendiamo conto Che la fedeltà è Dio e corre rischi. Ricorda che Dio aveva dato a uno 13, 3, 5, all'altro uno. E quando loro hanno rischiato a dargli, dice la Bibbia che l'ha chiamato fedeli. Comunque, a quello che non ha rischiato a dare questo dono, l'ha chiamato un cattivo servitore. E io voglio che vediamo la fedeltà di questo punto di vista. Fedeltà è credere in Dio fedeltà non è soltanto salvo quello che ho fedeltà essere in grado di consegnare e rischiare per Dio e ci dice la parola di Dio in atti degli apostoli 15:25. Eh. guardate quello che dice è parso bene a noi concentriamoci riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarli insieme ai nostri cari Barnava e Paolo chi? Barnava e Paolo Dio li ha usati grandemente con la chiesa in questo momento ma guardate perché e quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo Paolo e Barnava sono stati disposti Dio li ha usati perché hanno rischiato la loro vita se tu non rischi la vita per il Vangelo Dio non ti userà tu rimanerai così un codardo per tutta la vita, ma se si tu rischi tutto quello che hai sarai trovato fedele. Fedele non è colui che mantiene, che salva. Fedele è quello che rischia e sapete tante persone non sono fedele, non rischiano perché hanno paura di fissare obiettivi. Alcuni che non non si mettono in un obiettivo dici oggi pregherò, da, da adesso in poi la prossima settimana andrò a pregare alle 6 del mattino comincerò a dare, farò questo, farò l'altro, entrerò a fare questo devi rischiare, quello che non rischia è un codardo ed è infidele questo è molto interessante allora invito a Alan perché è un testimone fresco di molti anni <ride> che ci racconti come Come Dio l'ha usato? Piuttosto come ha rischiato la vita per il Vangelo? Molto velocemente, <ride> bene la mia, vita, la mia vecchia vita era della strada, della droga, dell'alcol, della festa: sì, sì, delle feste e non soltanto questo, ma era dei spacciatori, del fare soldi, così. E andava bene, abbastanza bene non mi posso lamentare facevo i soldi, eh beh, regolare, regolare, ok <ride> ho avuto rischi ma io adoravo questo modo di vivere mi piaceva questo rischio, il pericolo e... era proprio una, un sapore diverso non mi è andata bene perché non sono diventato milionario eh. Ma bene, mi è arrivato un giorno in quello che, che io ho vissuto di questo di essere spacciatore mi hanno derubato ero indebitato con una persona questa che mi ha mandato a prendermi a cercare ero nascosto e c'era un'opportunità di riuscire di questo pericolo ed era incontrare la persona che mi ha rubato e l'ho trovato ho trovato questa persona era Londra e Pat mi ha aiutato in questo processo, anche se ero qui un anno e io ero in questa battaglia. E in quel momento io sono andato da Pat e l'ho ho detto, Pat, l'ho trovato questa persona che mi ha rubato e mi può togliere questo problema di lì. E mi dice, allora Alan, pensa, cosa farebbe Gesù Cristo? E dicevo, oh, non le consegnerà? Allora in quel momento dovevo prendere una decisione. Ho chiamato il mio amico, gli ho detto, senti, non fare niente, lascialo libero. La persona si è arrabbiata con me perché l'ha cercato, l'ha visto, e lui guadagnava, si la ammazzava, e si toglieva una, un debito, ma dovevo prendere una decisione. Pat mi ha detto che cosa farai? Credi a Cristo. E in quel momento, guardate che questo è stato il momento determinato della mia conversione, l'ho creduto a Cristo e l'ho lasciato tutto, ho molato tutto, dopo qualche giorno di questa decisione di rischiare ho rischiato la mia vita perché avevo paura, paura, cosa farò? E giorni dopo questa persona che lo cercava e che era un, po', un momento molto difficile ha avuto un incidente e è morto. E quando è morto questo, è morto il debito. Sì, è così. È morto lui, è morto il mio debito. È morto questo debito che è stato un sollievo per me. Ho detto, allora sì, Dio che buono, Dio sì che buono. Allora la domanda che ci facciamo, lo facciamo a Alan, è se la vita ha migliorato subito, la vita ha cambiato. Quando ha rischiato la vita ha passato a Il colore dei fiori, dei rose, è iniziato così o come era? Sì, in questo momento io avevo una nuova vita, ho avuto un esistere, un Facebook, una pagina Facebook. Prima mi nascondevo sempre un passaporto falso. E me nascondevo sempre, ma sono stato libero. In quel momento tutto ha cominciato a cambiare. Avevo una nuova vita, una famiglia, potevo essere un padre. Sapevo chi era un padre. Dio mi ha regalato figli. E quanto tempo ha passato? Quanto tempo ha, ha, ha passato per fare questo? Non voleva. aveva paura e eh. quello che voglio dire è che. Quando rischiamo la nostra vita non è. dice che la capacità di essere leader e non mostrare la paura che, che hai. Lui in Pasqua aveva paura, eh? L'ultima volta. Ha rischiato ma aveva paura, eh? <ride> Guardate, forse c'è qualche qui che è una situazione simile, forse c'è qualche che è una situazione di peccato è una persona che abbiamo proprio paura di, di confrontare affrontare questo e Dio è l'unico modo che ci userà è rischiare tutto. Lui ha preso una decisione? E sono passati un sacco di tempo e tante prove per fare ed è incluso che Dio li forme. Perché il contratto di missionario è, vuol dire che è una vita organizzata, religiosa, al contrario. Quello che Dio fa quando rischiano la vita per il Signore, Dio le può usare in altre cose. Allora la domanda... Non dobbiamo neanche fare la domanda, è ovvio: come Dio l'ha usato dopo di avere rischiato la vita? Non un anno, un giorno dopo, attenzione: Dio non è così. Io, io rischio la mia vita e dopo anni la sua vita è stata cambiata. Diamo un applauso al Signore. Quindi andiamo a Proverbi 29, 25 e devo volare proprio e dice la paura umana è una trappola la paura umana è una trappola la paura umana è una trappola se tu non aggiusta la tua vita se l'uomo che era qui ballando, danzando, pregando, non rischia, la signorina che deve uscire qui a, a ballare non fa niente, se io non riesco la mia vita come marito per dire a mia moglie questo non è corretto, se la mamma non rischia la vita per dire al figlio non importa perdere la popolarità con te, ma deve essere così, non avremo Non saremo usati per Dio. Se tu vuoi che Dio ti usi, devi rischiare la tua vita. E per ultimo, in quinto luogo, Dio usa una persona che si compromette. Dio usa una persona che si compromette. Il fracasso maggiore di una persona è quando non si mette, non no tiene obiettivi. Il fallimento è non raggiungerlo. Ma il vero fallimento è non provare. Quanti di voi volete servire al Signore e non ci provano? E rimangono a provare, hanno paura. Paura a chiedere? Paura a insistere? Andare? Paura di provare che essere usati per Dio, cambiare lo status quo, perché è più comodo così. Correre un rischio di perdere, di fare sbagliare e che succede se si fai male, si sbagli? da quando tu prendi un rischio devi affrontarlo, devi prendere questo rischio anche se sbagli se ho l'opportunità di parte di Dio io rischio Signore va bene, tu stai con me, io prendo il rischio per questo ti porto al quinto punto Dio usa una persona che si comprometta e voglio che Alba ci racconti un momento, un momento di compromesso perché un momento che abbiamo vissuto nella chiesa e voglio chiedere me che lei si è impegnata con Dio, cercherò di essere veloce. Era in un, sono stata invitata in un campamento dei ragazzi, era un momento molto difficile nella mia vita. Il mio pastore Davide mi dice perché non le dai un anno al Signore. Posso dire onestamente che non sapevo che cosa significasse questo, ma una cosa avevo chiaro, che non sarebbe peggio di quello che era in questo momento. Io stavo bevendo depressione con pillole, e mi me, me automedicavo per dormire, bevevo un po' più dello dovuto e io sapevo che anche se apparentemente era normale tutto, io sapevo che non mi sentivo bene, che non ero felice. Per le persone era normale la mia vita, vivevo in una casa che non c'erano finestre che poi Sandy mi ha fatto cadere in conto, mi ha fatto notare questo, per me era normale ma quando lui mi ha detto lì parlando di notte, io l'ho ho detto ok, anche se non sapevo in che cosa mi stavo mettendo ma non sarebbe peggio di quello che ero in quel momento Stavamo parlando, e le ho detto Alba: perché non ti dai un. concentrati un anno con il Signore? Questo non significa che lei deve smettere da lavorare, di lasciare casa sua, sino che tutti gli sforzi durante questo anno successivo erano concentrati in Dio. E avevo 25 anni, più o meno 12 anni fa, era depresa. in questo tempo sì io continuavo lavorando normalmente mi nascondevo sparivo mi scappavo dai pastori dai leaderi dai sandi dai tutti ma sempre tornavo e dicevo mi sono compromesso ho preso questo obiettivo e l'abbiamo spiegato perché e lei ha tirato fuori questa conversazione che io ho preso questo compromesso con il Signore anche se sono discese fallimenti e cadute beh ci sono altri anche allora vorrei che tu le dica come ti ha usato Dio dopo questo? Bene, per la mia depressione, tutto quello che ho vissuto emotivamente io penso che non mi sarei mai sposata perché sicuramente una persona che si sposasse con me sarebbe un pochettino sana, no? <ride> Bene, Dio mi ha permesso di essere mamma una mamma centrata, io voglio dire questo perché nella famiglia c'è depressione, depressione medicata e io non ho ricevuto medi medicazione, il Signore mi ha sanato, ha guarito la mia mente o il Signore mi ha portato a Marocco, mi ha permesso di essere nel mistero dei bambini, venire qua, ho viaggiato, mi ha regalato una vita completamente diversa in grazia proprio Allora, un anno di impegno. Comunque, deve dire, la sua mamma sta passando cancro, un momento difficile, un cancro forte. Bene, lei è venuta, viveva con me e io penso che se io non avrei preso questa decisione, Quando lei era nel suo cancro terminale ha bisogno di cura, di essere aiutata, tutto quello che facevo non l'avrei essere in grado di aiutarla perché sarebbe stato peggio di lei. Anche se Dio ci usa, che siamo rinnovati, anche se abbiamo uno scopo, anche se formiamo il carattere, anche se rischio settimana santa anche se questo momento e lei se ha preso questo impegno non vuol dire che non abbiamo difficoltà e i segni ci sono in come costruiamo il regno come stai tu costruendo il regno e questo è il segno e questo è quello che vogliamo lasciarti che tu capisca Dio usa a questo è quello che vogliamo che la chiesa e capisca in questi giorni, nei prossimi giorni, perché vedremo situazioni in cui... Un applauso al Signore per Alba, per favore. Andiamo a vedere situazioni dove troviamo figli che vanno via di casa, troveremo difficoltà, troviamo... forse non abbiamo riposo forse dobbiamo passare per malattie forse in queste malattie succede qualcosa in famiglia forse succeda quello che succeda forse non siamo d'accordo sapete avremo se vogliamo costruirci il regno avere queste cinque cose e capire che il nino finisce la battaglia, voglio invitarti a un anno, un anno di impegno. E L'anno prossimo Dio ci porterà a un livello più alto perché ogni anno Dio, la Chiesa non è un'organizzazione, è un organismo e cresce. Ma voglio dirti una cosa, questo anno avremo bisogno di più. Questo anno avremo bisogno che tu prendi questo chiamato. Avremo bisogno che il regno dei cieli che tu ti metti i pantaloni come papà. Quest'anno il regno dei cieli hai bisogno che tu lasci il tuo peccato, che rinunci all'omosessualità, che confronti eh, le tue ansie che rinuove il tuo matrimonio, questo anno abbiamo bisogno che Dio torni a fare tutta questa opera in noi di essere rinnovati, la storia di Cristina è una storia che forse può succedere una rivoluzione in altri aspetti quella di Alba, quelle altre, siamo nella stessa situazione, l'unica differenza è il nostro compromesso con il Regno dei Cieli, forse sei in un posto di autorità nel tuo lavoro e hai una posizione molto importante come Linda, come lei può venire e dire io mi incarico di pulire tutto il regno dei geni ci lascia spalancati non è quello che aspettiamo voglio... io voglio che tu dai un passo di fede sto parlando alla tua decisione fai un passo se tu sei nella mappa che abbiamo visto di crescita e non hai inizierò con gli anziani. Se tu sei leader quest'anno prendi questo impegno di iscriverti a qualcosa di più. Iscriviti a missioni un anno. Se tu sei in una cellula e non servi, oggi iscriverti a un corso di servizio. Avvicinati al tuo pastore e dici oggi mi comprometto per piacere al gruppo di Loda? oggi iscriverti a servire devi proporre servire quest'anno servirò appena arrivo a Londra, appena arrivo a Madrid ci sono in una cellula posso già servire, voglio compromettermi non farlo a modo tuo essere usato per Dio mi piacerebbe Pensare con 200 persone che si impegnano nella Chiesa, in tutti i campus che abbiamo in questo momento, di impegnarsi a servire. Ma se si tu non sei una cellula e già hai fatto collegare guarigioni, entra in una cellula, iscriviti a una cellula. Quelli che sono nuovi, che appena sono arrivati, e sono 3, 4, 5 mesi, 6 mesi, un anno, questo è il tempo che tu ti scrivi. Il Regno dei cieli ti sta chiamando ma se tu non hai fatto e appena sei arrivato e sei invitato e appena stai ricevendo a Cristo appena ci chiedi che cos'è questo c'è un corso che si chiama collegare e ti voglio invitare a iscriverti ma non lasciare passare questo vile senza che tu le dai qualcosa al Signore qualcosa di più più di quello che faremo in questi momenti in questi fogli di carta consegnare questo impegno Alziamoci un attimo in piedi e preghiamo. Mi piacerebbe chiamare, non davanti, sino lì e nei tuoi cuori, in questo momento. a un impegno. Chiudiamo gli occhi mentre meditiamo su questo. A che cosa ti compromette Dio? A che cosa ti sta compromettendo Dio? Signore io voglio essere usato io voglio essere usato ma non solo nelle nazioni io voglio essere usato nella mia vita per te, da te voglio essere utile nelle tue mani all'ascoltare queste persone che mi ispirano Signore in testimonianze così normali in vita così normale. Io sono stato ispirato. Mi hai mostrato questa settimana le nazioni, ma anche mi hai mostrato la mia famiglia. Mi hai mostrato anche la mia propria vita. Eccomi qui, Signore. Umilmente, sono davanti a Te. per esercitarmi. Signore, abbiamo un anno meraviglioso davanti a te, non perché sia post-covid o prima del covid, sino perché tu sei qui, dentro. Abbiamo un anno di... dove tu continui a estendere il tuo regno e abbiamo un anno davanti a noi, dove torni e dici torno presto dove tu vuoi una chiesa preziosa, dove tu vuoi una chiesa formata per te. E molti di quei che sono qua non sono neanche, sono stati chiamati per te, ma quelli che già lo sanno che tu sei il Dio di questa chiesa, che tu sei il Signore di questa casa e che tu stai chiamando. E io ti chiedo di darci 200 impegnati, 300, 500, 700, quelli che ci sono online e dicano io mi comprometto, anche da nascosto, come quelli 7.000 che hai dato a Lia o 7.000 che ancora sono in ginocchio. Non pensare che sei da solo. E io ti chiedo di ispirare a questo popolo in questo momento in quest'ora a costruire a impegnare il regno dei cieli e prego signore per questo impegno prego per quello che è appena arrivato entrare al primo corso collegare che ognuno dia un piccolo passo che tu metti nel cuore qual è il prossimo passo a seguire certamente ci sono compiti molto grandi ma tu vuoi che noi andiamo passo a passo con te tu vuoi che ci impegniamo Vediamo i, pass i passi che dobbiamo dare. Per questo prego nel nome di Gesù per una chiesa rinnovata. Prego, Signore, dacci una chiesa rinnovata. Dacci una chiesa che ha chiaro il suo scopo. Chiedi lì dove sei. Dacci una chiesa, dacci una chiesa, Signore, che forma il suo carattere per te. Dacci una chiesa che prende rischi. Rischi interni, esterni, rischi dentro, Signore, dacci una Chiesa che si impegna, anche se hanno paura di fallire. Ma, Signore, dacci una Chiesa che sia ispirata, che si sveglia, che si alza, che si muove, che unta, che entra. Ti accendi, accendi, Signore, i calderoni dei tuoi figli. Porta la chiesa a casa.